0: Bye. Bonjour et bienvenue sur Ma Vie d'Entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Andresse Benissa, la fondatrice de My Partners et Ma Vie d'Entrepreneur. On accompagne depuis 2018 les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le lancement ou développement de leurs activités. Les porteurs de projets, on les accompagne sur toute la partie business plan, stratégie, marketing, positionnement pour structurer le projet et le rendre viable et avoir toutes les étapes jusqu'au lancement. Et les entrepreneurs, on les aide tout simplement à doubler leur chiffre d'affaires. Déjà, première chose, bonne année. Bonne année 2024. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. Qu'elles vous soient porteuses d'opportunités, de succès, d'argent, bien entendu, de santé, évidemment, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Et beaucoup d'amour de vos proches et de tout ce qui s'ensuit, bien évidemment. Alors, là, je vais parler d'une thématique qui va être importante, qu'on soit euh, porteur de projet ou qu'on soit entrepreneur. C'est la thématique de la cible. En marketing, la cible, on l'appelle aussi le persona. Et en fait, la cible, ça a plusieurs fonctions. La déterminer, déjà, permet de bien travailler ses arguments de vente. Première chose, qu'est-ce que je dois mettre en avant Parce que souvent, quand on est entrepreneur ou porteur de projet, on parle à soi, avec ses besoins à soi. Mais toi, tu n'es pas forcément la plupart des gens. Tes besoins ne sont pas forcément les besoins de la plupart des gens. Et il est important, il y a les études, mais il y a un un podcast là-dessus où je parle de l'étude de marché, comment bien faire une étude de marché. Et à la suite de l'étude de marché, justement, il y a le persona à réaliser. Et euh, si vous voulez, c'est très important du coup de euh, bien l'identifier parce que ça vous permet de bien bosser vos arguments de vente, de savoir quest ce qu'il faut dire exactement, les mots-clés qui sont importants justement pour toucher votre cible, etc. etc. Bref, le travail de la cible en marketing est fait de façon, minutieuse et, enfin, de façon minutieuse pardon. et je vais vous l'expliquer tout au long de ce podcast. Euh, alors déjà euh, la deuxième fonction aussi pardon de la cible j'ai failli l'oublier c'est euh, la possi- enfin, c'est que ça va vous permettre du coup d'avoir des meilleures publicités lorsque vous euh, travaillez vos publicités et que vous les lancez ensuite sur euh, Facebook, Instagram ou même sur Google Youtube etc mais bref c'est le groupe Google et eh ben euh, on vous demande plein d'éléments sur votre cible On vous demande quelle est sa tranche d'âge, où est-ce qu'elle habite, etc. On vous demande plein de choses à remplir. Et c'est pour ça qu'il faut la maîtriser et la connaître par cœur, cette cible-là, pour pouvoir faire des publicités qui vont être stratégiques, des publicités qui vont vont intéresser justement cette cible-là, et surtout des publicités qui vont convertir et vont lui donner envie d'acheter. Alors déjà, premier élément, lorsque vous faites votre Persona, vous pouvez taper sur Google hein, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble un persona. Mais vous devez euh, déterminer euh, un prénom fictif, mais surtout une tranche d'âge. La tranche d'âge, vous ne pouvez pas dire que mon persona, il a euh, 18-65 ans. Ce n'est absolument pas possible. C'est trop large, ce n'est pas possible. Là, il faut déterminer qui va être l'acheteur si vous ciblez des enfants. Parce que votre cible, effectivement, ça peut être... Mais dans ce cas-là, vous avez deux personas. Vous avez... L'enfant à travailler, qui est la cible, le cœur de cible. Et vous avez euh, le parent qui est l'acheteur et donc qui est aussi la cible plus élargie. C'est donc le cœur de cible qui va inciter les parents à acheter. Donc là, vous avez deux personas entre guillemets à travailler. Maintenant, euh, quand vous êtes sur euh, une tranche d'âge, euh, une tranche d'âge euh, par exemple, vous dites euh, vous allez toucher les 25-35 ans. Ça, c'est une bonne tranche d'âge. Ou 25-45 ans, ça, c'est une bonne tranche d'âge. Mais dire 18-65 ans, ce n'est pas possible. C'est trop large. Et euh, l'importance aussi de de faire le persona aussi, j'ai failli oublier, Euh, c'est que vous allez pouvoir... Enfin, non, pardon. Il faut faut en fait avoir plusieurs personas si vous avez plusieurs cibles. D'accord Vous avez le droit de cibler, par exemple, euh, des professionnels type de professionnel donc vous avez un un persona 1 et vous ciblez aussi des particuliers tel type de particulier vous avez un persona 2 ou vous ciblez d'abord les femmes vous avez un persona 1 et vous ciblez aussi telle catégorie d'hommes vous avez aussi un persona 2 d'accord mais n'oubliez pas votre persona c'est du 80 20 c'est à dire que vous avez un cœur de cible qui fait 80% de votre chiffre d'affaires c'est lui qu'il faut travailler celui qui fait 80% de votre chiffre d'affaires, c'est celui pour qui votre produit est très important à ses yeux. Il est prêt à y mettre le prix, il va l'acheter, il en a absolument besoin. Celui qui fait 20% de votre chiffre d'affaires, il va venir de temps en temps. Peut-être durant certaines opérations promotionnelles, vous allez le cibler lui. Ou peut-être qu'il va venir voilà, de temps en temps pour les fêtes ou pour x ou y raison. Exemple, vous ciblez des femmes à 80% qui ont entre 25 et 35 ans parce que vous vendez des montres. Et les 20% restants, ce sera des hommes, ce seront des hommes, pardon, que vous allez cibler, notamment à la Saint-Valentin ou durant les fêtes, etc., pour qu'ils achètent justement cette montre et qu'ils offrent euh, cette montre à leur petite copine ou à leur femme, par exemple. D'accord Donc, c'est pour ça que le personnel il est très important. Généralement, quand on fait un persona, c'est celui qui fait 80% du chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi faire le persona qui fait 20% du chiffre d'affaires si vous déterminez que de temps en temps, vous allez le cibler. Si par exemple, vous savez qu'il y a un persona qui va faire 20% du chiffre d'affaires, mais que vous n'allez jamais le cibler ou le cibler une fois tous les 50 ans, ça ne sert à rien de le faire. Lui, ce persona-là, il viendra de toutes les façons parce que de temps en temps, il aura besoin de vous. Il n'y aura pas besoin de le cibler. Celui qu'il va falloir cibler principalement, ça restera les 80%. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire le persona qui représente le 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, on a la tranche d'âge. Vous avez compris qu'une tranche d'âge, elle est spécifique et qu'on ne peut pas faire des tranches d'âge trop élevées. Ensuite, après, vous devez déterminer, du coup, la zone géographique de votre persona. Dans quelle ville elle se trouve est-ce qu'elle se trouve dans des villes spécifiques, notamment si vous êtes sur un produit de niche ou sur un produit avec une zone où la zone géographique pardon, est très importante euh, Donc du coup, voilà quelle va être la ville de cette personne-là Est-ce qu'elle euh, est, elle est principalement en île de france enfin la région Est-ce qu'elle est principalement en île de france Est-ce que, je sais pas, elle est dans le Grand Est, etc. À vous de déterminer du coup où est-ce qu'elle se trouve principalement. Si vous déterminez que votre cible, elle se trouve partout en France il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre France et lorsque vous allez faire des publicités, vous allez cibler toute la France. Ça, c'est pas dérangeant. La profession. Quelle est sa profession Quelle est son, sa catégorie sociopro Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie est-ce que c'est euh, des cadres sup, est-ce que euh, c'est des employés, est-ce que c'est des maires au foyer, est-ce que c'est des étudiantes, est-ce que c'est tout le monde Même si l'idéal c'est quand même d'avoir trois euh, catégories sociopo principales, ne pas en avoir trop, euh, vous ne pouvez pas cibler les retraités, les chômeurs, etc. etc. et faire euh, toute la clique, et à un moment donné il va falloir en choisir vraiment quelques-uns, ceux qui représentent le plus euh, les 80% justement. Est-ce que ça va être plutôt finalement des cadres sup Si vous en avez une même c'est très bien, des cadres sup ou et ou des employés, cadres sup, chef d'entreprise, employés. OK, vous déterminez si vous avez des professions spécifiques. Par exemple, vous ciblez spécifiquement un directeur marketing. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir le cibler de manière spécifique sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, vous pouvez cibler par typologie de métier. Et ça, c'est l'avantage de ce réseau social. Euh, Ensuite, après, la relation à la technologie, c'est-à-dire cette personne, euh, sur quel réseau social elle se trouve Est-ce qu'elle est plus sur Twitter Est-ce qu'elle est plus sur LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Quels sont les réseaux sociaux ou quel est le réseau social dans lequel vous allez être le plus actif euh, et euh, et et mettre en fait le plus d'énergie, d'accord Ça, ça va être très important à identifier. Ensuite, après, vous allez devoir identifier ce qu'on appelle un peu le profil, c'est-à-dire la personnalité, les centres d'intérêt, les attentes et les motivations de votre cible. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut. D'accord Donc, Par exemple, si je vends des montres, c'est une femme qui a la pointe de la tendance. Elle aime avoir des montres de qualité qui durent dans le temps. Euh, elle aime aussi des montres, euh, voilà, euh, quelque chose de flashy, euh, qui se voit, parce que c'est une personne qui, qui aime qu'on la regarde. C'est une personne qui a confiance en elle. C'est une personne qui passe son temps à écouter des vidéos de motivation, euh, euh, des vidéos, etc. Pourquoi Parce que quand vous faites ce profil type-là, vous avez la capacité de savoir... Va, quels vont être pardon, les contenus que vous allez lui adresser sur les réseaux sociaux ou dans vos emailings De quoi vous allez parler quels vont, être, quels vont être les sujets Parce que là, vous avez identifié ses motivations, sa personnalité. Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qui l'intéresse Qu'est-ce qui lui plaît dans la vie Et vous avez la possibilité donc de lui apporter les sujets qui vont lui plaire dans votre contenu sur les réseaux sociaux puisque c'est ce persona-là qui va s'abonner à votre compte et c'est à ce persona-là que vous allez vendre du coup la montre. C'est pour ça que ce travail-là, il va être très important. rentrer dans le détail. Mettez toutes les informations, quel compte elle suit, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime écouter, qu'est-ce qu'elle aime connaître, qu'est-ce qu'elle désire. Vraiment, c'est hyper important de rentrer dans le détail du profil et des motivations de ce persona-là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ce qu'on appelle euh, les verbatims. Les verbatims en marketing, c'est les mots-clés qui sont très importants, qu'il va falloir mettre sur votre site internet, sur vos arguments de vente, sur vos réseaux sociaux. C'est les mots-clés qui doivent revenir beaucoup et très souvent dans votre discours. Par exemple, euh, ça peut être des phrases et des mots clients. Vous serez la plus belle. C'est un produit made in France. C'est un produit qui aura une durée de vie d'au moins 10 ans, etc. N'hésitez pas dans vos arguments de vente de mettre des chiffres, des données. Les gens aiment ça. Euh, par exemple, euh, euh, si vous vendez des produits, par exemple cosmétiques, vous aurez des résultats après 10 jours d'utilisation, etc. etc. C'est hyper important de donner des données chiffrées des faits. D'accord Vous pouvez dire aussi 99% de nos clients sont satisfaits. Les clients aiment ça. Ça peut faire partie des verbatims. Mais en gros, les verbatims, c'est vraiment les mots-clés qui sont importants. C'est votre plus. C'est ce que vous avez plus que les concurrents. C'est vos arguments de vente, en fait. C'est vos forces. Donc ça, c'est des choses à identifier parce que c'est des choses que je dois vous retrouver dans vos arguments de vente. Ensuite, nous avons les besoins. Quel est le besoin de votre persona Qu'est-ce qu'elle attend Donc, elle veut un produit qui est fabriqué en France et est artisanal. Je dis n'importe quoi, voilà. En dessous du besoin, vous avez besoin en fait d'abord sur votre persona et en dessous du besoin ou à côté, vous pouvez le mettre à côté, vous avez objectif. Comme ça, pour chaque besoin, vous allez donner un objectif. Si son besoin, c'est avoir un produit qui est fabriqué en France et qui est artisanal, l'objectif, c'est en gros ce que vous, vous allez mettre en place dans votre communication pour faire comprendre à votre client que vous répondez à son besoin d'un produit made in France artisanal et qui va durer dans le temps. Par exemple, pour lui montrer que votre produit est made in France, vous pouvez partager l'atelier de fabrication, présenter les équipes, présenter ceux qui produisent, ceux qui fabriquent, etc. etc., Ou partager une journée 24 heures avec vous dans euh, le process de fabrication du produit. Comme ça, on voit que c'est vraiment du made in France. Si vous voulez montrer que c'est de l'artisanal, c'est par exemple partager des interviews des, euh, du fabricant qui explique comment il a fait, comment il fabrique, le process de fabrication, le temps que ça prend, etc. Si vous voulez montrer que c'est un produit durable, ça va être, par exemple, partager des avis clients qui vont montrer que c'est un produit qui dure dans le temps. Ou c'est, par exemple, vous allez faire une publicité où on va voir, euh, euh, je sais pas moi, 2000, 2018, le produit était comme ça, et ensuite on voit 2024, le produit est toujours intact pour montrer à votre client qu'en gros, nous vendons des produits qui durent dans le temps. Donc, ça, c'est les euh, besoins et les objectifs, d'accord Donc, en gros, à chaque besoin, quelles sont les choses que vous allez mettre en place pour que le le client puisse comprendre que vous répondez à son besoin Donc, c'est quelles choses que vous allez mettre en place dans votre communication Quelles sont les actions que vous allez mettre en place dans votre communication, d'accord Par exemple, moi, le besoin de mon client, c'est avoir du résultat. Du coup, dans les objectifs, c'est partager, justement, des cas clients. J'ai accompagné tel client il avait telle problématique Voici les résultats que ça a donné. Et donc, je vais le partager dans mon contenu sur les réseaux sociaux. Donc, trouvez plein d'objectifs qui répondent aux besoins que vous avez identifiés. Ensuite, après, vous avez quelque chose de très important que j'ai failli oublier. C'est la promesse. Quelle est la promesse que vous devez mettre en avant auprès de votre persona Une promesse, c'est une phrase d'accroche qui m'explique exactement ce qu'on me vend. Je me connecte sur votre Instagram. Je vois cette phrase d'accroche. C'est-à-dire, elle est dans votre bio Instagram. Je me connecte sur votre site Internet. C'est la première phrase que je, je lis sur votre site Internet. C'est souvent ce qu'on appelle la promesse. Il y a une application de rencontre dont je vois souvent les publicités sur mon feed qui s'appelle Inge. Et leur promesse, c'est l'application de rencontre conçue pour être supprimée. Qu'est-ce qu'ils vous promettent ici En gros, ils vous disent que notre application de rencontre va faire que tu vas trouver l'amour. Déjà, on me dit ce que c'est. C'est important dans une promesse de dire ce que c'est. On me dit que qu'on tu tu, est une application de rencontre. Ensuite, on me dit que tu vas rencontrer l'amour parce que tu vas supprimer cette application à la suite, par la suite. Donc, je réponds à ton besoin. Voici la promesse. Une phrase claire, nette et précise. Une promesse, ce n'est pas un slogan. Un slogan, vous pouvez dire euh, quelque chose du style... Ça peut être trois mots, d'ailleurs. Un slogan, ça peut être trois mots. Ou ça peut être euh, « just, just do it ». Voilà, je ne sais pas ce qu'on me vend. Je ne sais pas exactement ce qui est proposé. Je ne sais pas exactement... Euh, voilà, c'est, 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 c'est un slogan qui est fait pour rester dans l'esprit d'un consommateur. Alors qu'une promesse, c'est une phrase claire, nette et précise qui me dit ce qu'on me vend. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de farfouiller, cliquer sur tout votre site internet ou de regarder tout votre contenu sur Instagram pour comprendre ce que vous faites. Ça doit être quelque chose de clair, net et précis. C'est soit j'y adhère et je m'abonne ou soit j'y adhère pas et je me casse. En gros, c'est ça la promesse. C'est hyper important qu'elle soit claire et très bien identifiée. Ensuite, juste après, en dessous de votre persona, vous avez ce qu'on appelle le marketing. Le marketing, en gros, c'est Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que votre client revienne souvent chez vous, achète en grosse quantité, donc achète beaucoup chez vous, achète régulièrement chez vous, soit fidèle Quelles sont les actions que vous allez mettre en place D'accord Ça peut être des promotions, ça peut être des e-books offerts pour le pousser. Ça peut être aussi des produits additionnels dans le marketing. La vente de produits additionnels fait partie du marketing parce que c'est ce qui va pousser votre... Persona a augmenté le panier moyen. Il est venu pour acheter votre produit principal, mais aussi il est venu pour acheter des produits annexes. Les produits annexes font partie des leviers marketing que vous pouvez mettre dans votre persona. Donc, quels sont les leviers marketing que vous allez activer chez votre persona Les promotions, les produits annexes, des produits offerts, des produits gratuits, etc. Vraiment, qu'est-ce que vous allez mettre en place en fait pour le fidéliser, pour lui donner envie de revenir souvent, etc., ou pour lui faire acheter en grande quantité. Si, par exemple, vous êtes prestataire de service, par exemple, pour lui faire acheter en grande quantité, souvent, on vous propose trois offres. C'est comme quand vous allez, euh, vous allez laver votre voiture. On vous propose trois offres. L'offre, la toute première offre à 5 balles, là, qui est hyper pas chère, mais quand tu lis, ça donne pas envie. L'offre du milieu, c'est souvent ce qu'on veut que tu achètes. Donc, on te blinde plein de choses et tout, ça donne envie. Et souvent, la dernière offre, il y a juste un petit truc en plus... Le séchage ou le champignage, un petit truc vraiment vite fait. Tu te dis, bon, flemme, je préfère prendre le truc du milieu. Je trouve que le le prix, il est bien. Euh, Il est mieux que le tout premier à 5 balles parce qu'il n'y avait pas grand-chose dedans. Et euh, par rapport au au troisième qui est très cher, la troisième offre. Et il y a juste un petit truc en plus. Bon, vas-y, je vais acheter l'offre du milieu. Et c'est souvent comme ça qu'on détermine du coup les paniers moyens. Donc ça, c'est très important à identifier les leviers marketing que vous allez mettre en place. Qu'est-ce que vous allez faire pour inciter votre client à venir souvent voir, à être fidèle et à acheter en grande quantité chez vous. D'accord N'oubliez pas, c'est très important euh, de, 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 mettre, de trouver des actions qui vont viser le client à venir aussi. Pas que des, cli- des, pro- des, des choses qui vont pousser votre produit vers lui. Euh, ok, faire des publicités, travailler avec des influenceuses, euh, faire des contenus sur les réseaux sociaux, ça va lui donner envie de venir. Mais il y a des clients, si vous ne les poussez pas, vous ne mettez pas en place des actions qui vont faire qu'ils vont ils vont euh, en gros faire l'effort d'eux, et ben ils ne viendront pas. Par exemple, vous pouvez offrir un e-book, offrir quelque chose, etc. Ça, ça va faire que le client va venir. Vous pouvez aussi, par exemple, dans vos stories, si par exemple, je sais pas, moi, vous vendez euh, des robes de mariée, vous dites, euh, voilà, qui va se marier prochainement euh, Mettez-nous vos coordonnées. Si vous n'avez pas encore trouvé votre robe de mariée, on va vous accompagner, vous permettre de trouver la meilleure robe de mariée. Et vous ajoutez un petit sticker dans votre story Instagram pour que les gens mettent leurs coordonnées. Pourquoi Parce qu'en fait, le fait de faire ça, Ça permet en fait au client de venir vers vous, à vous de trouver des actions. En fait, en marketing, on appelle ça le « push pull ». Donc, en gros, des actions qui vont pousser votre produit vers le client, donc des actions de communication, de marketing, de publicité, mais des actions aussi qui vont tirer le client vers vous. C'est vous, en fait, qui qui poussez, en fait, qui faites en sorte que le client vienne en lui offrant quelque chose, en faisant un truc ou euh, en lui disant « réponds ». Euh, à ce ce quiz et on va te donner plein de conseils alors qu'en fait vous derrière vous allez lui donner des conseils et ensuite après derrière vous allez le pousser à acheter votre produit donc n'hésitez pas à trouver des actions push, pull et ensuite après dans le persona vous avez ce qu'on appelle la découverte de l'offre, c'est à dire comment il entend parler de vous Voilà, comment il a entendu parler de vous Comment il va vous découvrir Est-ce qu'il va vous découvrir via des salons, via le référencement naturel, via des influenceurs, via Google Ads, euh, via via du parrainage, via une carte cadeau, etc. Je ne sais pas. Comment il entend parler de vous Ça, c'est vraiment très important de le détailler. Et enfin, vous avez en fait les objections. Les objections, ce sont les freins que le client peut avoir contre votre produit et service. Les objections, ça peut être par exemple, est-ce que vraiment ça va être efficace les réponses à l'objection, ça veut dire, par exemple, dans vos réseaux sociaux, vous allez régulièrement partager les avant après. Les objections, ça va être, par exemple, ouais, mais le prix. Dans ce cas-là, la réponse aux objections, vous, vous allez devoir, du coup, rajouter dans votre personne la réponse aux objections. Dans ce cas-là, bon bah si son objection, c'est le prix, je vais proposer plusieurs gammes de prix. Voilà, comme ça, il n'aura pas d'objection prix. Euh, son objection, c'est, par exemple, la durabilité du produit. Eh bien, par exemple, je vais... Faire un teaser où je vais partager les matériaux, euh, comment ils ont été choisis, etc. etc., Pour lui montrer que ce sont des matériaux nobles, de haute qualité et que le produit va durer longtemps. En gros, mon client a des objections. Moi, je réponds à ces objections-là dans ma communication avant qu'il n'en ait. Parce qu'un client qui a des objections, qui va sur votre site avec des objections, généralement, il se casse, il n'achète pas. Donc vous, vous devez répondre à ces objections-là pour éviter justement que le client en ait. Voilà, là, je vous ai donné vraiment plein de conseils pour faire votre persona. Posez-le sur papier tranquillement et euh, surtout, n'oubliez pas, euh, jusqu'au 31 janvier, Euh, J'ai une formation en ce moment qui va vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Le programme est très complet. Vous allez apprendre à fédérer votre communauté, à gagner des abonnés, à faire des publicités qui vont vous générer des ventes. Vous allez aussi apprendre à déterminer quel contenu vous allez mettre sur vos réseaux sociaux, quelle stratégie mettre en avant, etc. Vous allez apprendre énormément d'outils et de compétences et de connaissances qui vont être concrètes et qui vont vraiment vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Cette formation est au tarif exceptionnel de 249 euros donc profitez-en toutes les informations sont soit sur mypartners.com soit sur Instagram ma vie d'entrepreneur ou tout simplement en dessous de ce podcast vous allez avoir euh, toutes les informations donc n'hésitez surtout pas euh, à, euh, à acheter cette formation. Ce sera vraiment la, 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 la dernière formation qu'on va vendre sur les réseaux sociaux. Elle a eu du succès parce qu'on l'avait vendue il y a quelques temps, euh, il y a quelques mois déjà. Il y a eu beaucoup, beaucoup de ventes. Et là, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui ont dit oui, on revoit la formation. Donc, on a décidé de la, re, de la remettre en vente. Donc, profitez-en. C'est jusqu'au 31 janvier uniquement. Donc, achetez-la. Elle va vraiment vous permettre de, 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 de booster vos réseaux sociaux et de gagner du business. Quoi qu'il en soit, j'espère que déjà ce podcast vous aura été utile, vous aura appris beaucoup de choses. Et euh, moi, je vous dis à très vite pour le prochain podcast. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce type de podcast. Bonne année encore une fois, bonne santé et beaucoup de bonnes choses à vous. C'était Tendresse Bonissa. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.